0: Continuamos con el estudio de la Iglesia Medieval, tercera parte. Veremos el Santo Imperio Romano, la separación de las Iglesias Latina y Griega. Desde el siglo IX hasta el X, existía en Europa una organización política singular, que demostró poseer distintas características en diferentes generaciones, el nombre oficial de la organización era el santo imperio romano aunque en forma común pero incorrecta se lo denomina el imperio germano hasta su aparición la europa situada al oeste del mar adriático estaba en desorden gobernada por tribus guerreras en lugar de ser gobernadas por estados sin embargo en medio de toda confusión el antiguo concepto romano de unidad y orden permaneció la aspiración de un imperio a ocupar el lugar de aquel que, aunque caído, aún era tenido en veneración tradicional. En la última parte del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, Carlos el Grande, desde el año 742 al 814 después de Cristo. Aclamado por los germanos como Carlos el Grande, y por los franceses como Carlos Magno. Era nieto de Carlos Martel, el vendedor en Tours, en el año 732 después de d.C. Issei de los Francos, que era una tribu germana que dominaba una gran parte de Francia. Carlos se constituyó a sí mismo en amo de casi todos los países en la Europa Occidental al norte de España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria e Italia. Un imperio en verdad, al visitar a Roma el día de Navidad del año 800 d.C., fue coronado por el Papa León III como Carlos Augusto, emperador de Roma, y fue considerado como sucesor de Augusto, Constantino y los antiguos emperadores romanos reinó sobre todo su vasto dominio con poder y sabiduría. Era un conquistador, reformador, legislador, protector de la educación y de la iglesia. En teoría, su imperio duró por espacio de mil años, pero solamente por un corto tiempo su autoridad sobre Europa fue real. La debilidad e incapacidad de los descendientes de Carlomagno el desarrollo variado de los diferentes estados e idiomas y los conflictos de intereses nacionales hicieron que la autoridad del Santo Imperio Romano o Germano fuese limitada principalmente al oeste del Rin. Aún en Alemania, los estados menores llegaron a ser prácticamente independientes. Gueseaban unos con otros, y la mayor parte del tiempo estaban solo nominalmente bajo el dominio del emperador. El emperador era reconocido como jefe titular del cristianismo europeo, y en Francia, Inglaterra y los estados escandinavos era honrado pero no obedecido, por el hecho de que su autoridad, tal como era, se limitaba a Alemania y, en pequeña escala, a Italia. Su reino ha sido comúnmente llamado el Imperio Germano. Después de los decadentes sucesores de Carlomagno perdieron el trono, el emperador fue elegido por un electorado compuesto por siete príncipes, de los 54 emperadores podemos mencionar solamente unos cuantos de los más grandes después del tiempo de Carlomagno. El primero fue Enrique I, denominado el halconero, desde el año 919 al 936. Empezó la restauración del imperio, que había decaído, pero su hijo Otto I, llamado el Grande, aun cuando no fue coronado como emperador hasta el año 951, es considerado como el verdadero fundador del Imperio Germano, distinto del Romano. El reinado de Otto I se extendió hasta el 978. Federico Barbazosa, llamado Barba Roja, fue uno de los más poderosos en la sucesión de emperadores. Participó en la tercera cruzada, pero se ahogó en Asia Menor y su muerte condujo al fracaso de la expedición. Federico II, nieto de Barbazoja, ha sido llamado la maravilla y enigma de la historia. Ilustre y progresista, el hombre más liberal de su época. En sus ideas de gobierno y religión, fue excomulgado dos veces por el Papa. Pero en la quinta cruzada, se proclamó Asimismo, rey de Jerusalén. Rodolfo de Habsburgo, fundador de la Casa de Austria, recibió la corona imperial en el año 1273, cuando no significaba mucho más que un título sin valor, pero obligó a los príncipes y varones a someterse a su autoridad. Desde su época, Austria era el estado más poderoso en la Confederación Germana y casi todos los emperadores eran descendientes de él, los archiduques de ese país. Carlos V, emperador al principio de la reforma, desde el año 1519 al 1556, era también gobernante hereditario de Austria, España y los Países Bajos. Hizo lo mejor que pudo pero sin éxito, para sostener todos los países que estaban bajo su dominio en la religión antigua. En 1556, abdicó voluntariamente y pasó los últimos dos años de su vida en retiro. Por muchos siglos, durante la historia temprana del imperio, hubo fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Los emperadores lucharon por gobernar la iglesia, los papas lucharon por dominar el imperio. Hemos visto cómo el papa Gregorio VII Hildebrando en una época obligó la sumisión de un emperador y como Inocente III ponía y quitaba emperadores y reyes. Pero la lucha fue menos vigorosa y cesó después de la reforma, cuando las líneas divisorias entre la iglesia y el estado al fin se fijaron. Cuando el reino de Austria se hizo más importante, los emperadores ocupaban mucho más en sus dominios hereditarios. Los muchos estados del imperio llegaron a ser prácticamente independientes, hasta que el título de emperador era poco más que un honor sin significado. En el siglo XVIII, el ingenioso Voltaire dijo que, el santo imperio romano no era ni santo, ni romano, ni menos un imperio. La sucesión de emperadores terminó en 1806, cuando Napoleón estaba en la cumbre de su poder. En ese año, Francisco II fue obligado a renunciar al título de Emperador del Santo Imperio Romano y asumió el de Emperador de Austria. La separación de las iglesias latina y griega fue hecha formalmente en el siglo XI, aunque prácticamente se había efectuado mucho antes. La relación normal entre papas y patriarcas por espacio de 100 años se había caracterizado por la lucha hasta que finalmente, en 1054 después de Cristo, el mensajero del papa puso sobre su altar la de Santa Sofía en Constantinopla, el decreto de excomunión. Y el patriarca, a su vez, expidió su decreto de excomunión a Roma y a las iglesias que se sometían al Papa. Desde ese tiempo las iglesias latina y griega se han mantenido separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. La mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas conducentes a la separación parecen casi triviales en nuestros días, sin embargo, por espacio de siglos, fueron temas de violenta controversia, y a veces, de cruel persecución. Doctrinalmente, la principal diferencia estaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Los latinos repetían, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en latín, filioque. Los griegos decían que procedía del Padre, dejando fuera la palabra filoque. Sobre esa sola palabra se realizaron muchos debates, se escribieron libros en cantidades indecibles, y aún fue derramada sangre en amarga contienda. En las ceremonias de la iglesia, diferentes usos llegaron a ser costumbre en el Oriente y Occidente, y estas costumbres fueron formuladas en leyes. El matrimonio de los sacerdotes fue prohibido en las iglesias occidental, pero sancionado en la oriental. Actualmente, en toda la iglesia griega, todo sacerdote de pueblo que lleva el título de papa, equivalente a padre entre los católicos romanos, debe ser hombre casado. En las iglesias occidentales, la adoración de imágenes se ha puesto en práctica por espacio de mil años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas, sino solamente cuadros. Sin embargo, los cuadros están en relieve, como imágenes en bajos relieve, y son estimados con la reverencia más profunda. En el servicio de la misa, pan sin levadura, es decir, la hostia, es usado en las iglesias romanas, mientras que en la comunión griega se distribuye pan común, como protesta contra la observancia judía del séptimo día. Surgió la práctica del ayuno en sábado en el occidente, pero nunca se observó en el oriente. Más tarde, el día de ayuno católico romano fue cambiado al viernes, el día de crucifixión de Nuestro Señor. Pero más profunda que estas diferencias de ceremonias para causar la separación de las iglesias latina y griega, fue la causa política de la independencia de Europa del trono de Constantinopla, en el establecimiento del Santo Imperio Romano, después del 800 d.C. Aún después de la caída del antiguo imperio de Roma, en 476 d.C., la idea imperial aún tenía fuerza, y los nuevos reinos de los bárbaros, los godos, francos y otras razas, de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Pero cuando el Santo Imperio Romano fue establecido por Carlomagno, tomó el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Un estado independiente necesitaba una iglesia independiente. Pero el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante, y su papa de ser el obispo universal. En Roma la iglesia dominaba gradualmente el estado, en Constantinopla la iglesia estaba sumisa al estado, de manera que era inevitable el cisma entre las dos secciones con conceptos opuestos. Y la separación final de las dos grandes divisiones de la iglesia vino, como ya hemos visto en el año 1054 d.C.